1: Olá, querido ouvinte do podcast Missionando, eu sou Tabata Mori, jornalista missionária Caminho do Timor-Leste, aqui agora com você para mais um podcast da nossa série Igreja Perseguida. Segunda a missão Portas Abertas, portasabertas.org.br, acessa lá, a cada ano a perseguição aumenta e o número de cristãos com medo de ir à igreja ou que já nem tem uma igreja onde ir tem aumentado, bem como daqueles que têm que escolher entre permanecer fiel a Deus ou manter seus filhos seguros. São mais de 260 milhões de cristãos em todo o mundo sofrendo perseguição, como ameaças, proibição à conversão, Forçada a deixar suas casas e empregos, agredidos física, emocionalmente e espiritualmente, presos, interrogados, torturados, enfim, com seus direitos de liberdade religiosa negados. A APMT possui missionários em 8 dos 50 países de maior perseguição, segundo a lista da Portas Abertas. Saiba agora como é ser missionário escolher ser igreja perseguida em um dos países com a maior população hindu do mundo.
2: Muito prazer, meu nome é Amir, e eu junto a minha esposa Aisha e o nosso filho Issa, moramos no sul asiático trabalhando com muçulmanos. Mas a nossa história começou há mais de 20 anos atrás quando a pequena Aixa, com 13 anos de idade, recebeu o chamado para trabalhar entre etnias não alcançadas no sul asiático. Depois de muita relutância da sua família, que é de Bragança Paulista, de São Paulo, eles entenderam que a Aisha deveria ir para o treinamento missionário e com 13 anos ela foi para a Bolívia, desenvolveu um trabalho no país de Gales e com 17 anos chegou no norte da Índia para trabalhar com etnias islâmicas numa cidade. Três anos depois, quando ela retorna ao Brasil, tivemos o privilégio de nos conhecer e eu estava sendo preparado para ser um pastor local quando Deus despertou os meus olhos para os povos não alcançados através do curso Perspectivas. Eu entendi que o senhor estava me chamando para o campo transcultural. Fizemos uma visita nesse país onde trabalhamos hoje e eu tive o privilégio de enxergar o que Paulo fala em Romanos capítulo 15, quando ele diz que se esforçou a pregar o evangelho onde Cristo ainda não era conhecido. E nós enxergamos que esse local era o local onde provavelmente Paulo estaria marchando hoje para pregar o evangelho para milhões e milhões de pessoas que nunca ouviram o evangelho. E quando nós chegamos lá, nós imaginávamos muita coisa desse país, imaginávamos que a situação ia ser difícil, muita pobreza, muita carência é, e fomos surpreendidos com muito mais do que nós imaginávamos nós tivemos o privilégio de estar lá durante esse tempo de morar em mais de nove casas em quatro anos de passar por enchentes por inundações, por infestações mas pela graça de Deus oportunidade de conhecer muitas famílias e poder compartilhar com muitos pela primeira vez as histórias de Jesus. Os desafios do Sul asiáticos é, são enormes ainda nos nossos dias. Uma das regiões conhecidas como a Janela 1040. Mais de 2.800 etnias ainda permanecem nesse local, sem a ação das escrituras, ou sem nenhum trabalhador investindo tempo intencional para alcançar esses povos. A região específica onde eu trabalho, são mais de 428 línguas, divididas em mais de 2 mil etnias. Esses grupos, a grande maioria deles, não possuem ainda o Evangelho, nem uma porção das escrituras traduzida na sua língua local. Oficialmente, temos 22 línguas no nosso país e temos o desafio de levar as escrituras, o Evangelho, as histórias de Jesus para aproximadamente 1,3 bilhões de pessoas. Especificamente, trabalhamos com um grupo étnico muçulmano nesse local. E esse grupo, ele, na minha cidade, no meu contexto, num espaço físico do tamanho do estado de São Paulo, nós temos 220 milhões de pessoas, onde 40 milhões deles são muçulmanos. Muçulmanos da etnia que nós estamos investindo o trabalho há quatro anos de discipulado, de pregação, de... Busca de pessoas que querem seguir verdadeiramente a Jesus. O país onde nós trabalhamos hoje é um país que existe características específicas em relação à perseguição de cristãos. Hoje ele se encontra entre os 10 países é, com maior perseguição aos cristãos, segundo a lista do Portas Abertas. E a perseguição que nós temos no nosso país, ela vem tanto do governo, que já declarou inúmeras vezes que quer eliminar todas as outras religiões que não sejam a religião principal, que é o hinduísmo. E ele já declarou que ele quer expulsar todos os cristãos e muçulmanos e tibetanos e todas as outras etnias e religiões que não professam a mesma fé. Um pouquinho antes do Covid, o governo atual começou a construir centros de contenção para aqueles que, segundo seus critérios, não são dignos mais de morarem no seu país. Isso se estende para os estrangeiros que estão fazendo trabalho lá também e principalmente os cristãos. Os cristãos são perseguidos, na, no meu contexto, por essas ações do governo, mas também pela própria população, que muitas vezes ao identificar que você professa uma fé como o cristianismo, eles atacam você, lincham e, podem, e já levaram, infelizmente, muitos irmãos a se encontrarem mais cedo com Jesus. Os ataques da população às igrejas constituídas físicas no nosso país é muito real. Então, a maioria dos trabalhos precisa ser escondido. As igrejas precisam se reunir nos lares e nas casas porque a maioria dos espaços abertos no contexto são alvo de perseguição, armada, de levantes pela população, por consequência, depois de identificadas as lideranças pelo governo. Na nossa cidade, nós já passamos por é, várias vezes é, indagações da polícia, já fomos levados à delegacia já algumas vezes, perguntando quem nós éramos, qual era a nossa fé, se nós estávamos convertendo pessoas. Muitas recebemos policiais dentro da, da plataforma de BEM que nós desenvolvemos com acusações que nós estamos evangelizando os locais, estamos convertendo a população. Em meio a esses ataques e essas acusações, nós estamos sempre buscando uma linguagem mais adequada, uma aproximação mais sábia, para que a gente possa compartilhar de uma maneira segura o evangelho, para que nós possamos estar lá o maior tempo possível e alcançar as pessoas que Deus deseja nesse nosso contexto.
1: Janela 1040, mais de 2.800 etnias, sem bíblia e sem missionário, 820 línguas, mais de 170 milhões de muçulmanos num dos maiores países hindus do mundo. Que testemunho e que desafio, querido ouvinte! Mas nós temos mais sobre igreja perseguida para você e você ouve agora na voz da nossa querida Raquel informações sobre mais cinco países da lista de perseguição. Lembrando que era a lista completa, é só acessar portasabertas.org.br O 26º país
0: da nossa lista de perseguição é a Tunísia, que fica no norte da África. O país subiu no ranking devido a um aumento na violência relatada contra os cristãos e suas propriedades. O maior número de edifícios cristãos, casas e lojas de cristãos foram atacados. Houve também um aumento da pressão na vida privada e na igreja. A situação varia de acordo com a região, mas a pressão sobre os seguidores de Jesus, particularmente os ex-muçulmanos, continua a ser forte em todos os aspectos da vida. Também localizado no norte da África, o Marrocos ocupa a 27ª posição na lista de perseguição. Os cristãos ex-muçulmanos enfrentam a oposição de membros da família que não aceitam que eles pratiquem a nova fé publicamente, o que significa que eles não podem ser batizados, casados ou enterrados em uma igreja ou cerimônia cristã. De acordo com o Código Penal Marroquino, é um ato criminoso abalar a fé de um muçulmano. e Isso intimida cristãos e igrejas a compartilharem sua fé e alcançarem a comunidade para Cristo. No 28º lugar, temos outro país africano. O Mali. Em 2020, ataques de extremistas islâmicos deixaram dezenas de cristãos mortos por lá. Quando esses grupos violentos assumiram o controle da parte norte do país em 2012, igrejas foram incendiadas e cristãos foram forçados a fugir. Esse deslocamento ainda afeta os cristãos que perderam suas casas e tiveram suas igrejas destruídas. Ainda hoje, as atividades evangélicas no norte são arriscadas e podem levar a mais ataques. Missionários cristãos que operam no Mali também vivem sob a constante ameaça de sequestro e se a conversão do islamismo ao cristianismo for descoberta, os novos crentes correm o risco de sofrer violência e forte pressão dos familiares. Localizado na Península Arábica, o Catar ocupa o 29 lugar na lista de perseguição. O país atrai muitos trabalhadores estrangeiros e os cristãos de fora são relativamente livres para cultuar a Deus. Mas, mesmo para eles, qualquer evangelismo com muçulmanos é estritamente proibido e pode levar à deportação. Já os muçulmanos que se convertem ao cristianismo no país enfrentam perseguições muito mais significativas. Eles são fortemente controlados pela sociedade, já que tanto os nativos quanto os imigrantes ex-muçulmanos correm risco de discriminação, assédio e monitoramento policial. O único país da América do Sul que faz parte da lista é a Colômbia, que ocupa a trigésima posição. Por lá, a perseguição é localizada e violenta. Líderes da igreja são ameaçados, assediados, extorquidos e até assassinados por guerrilheiros e outros grupos criminosos, especialmente nas áreas mais remotas do país. Na maioria dos casos, isso ocorre quando cristãos denunciam a corrupção e a violência ou trabalham em defesa dos direitos humanos e ambientais. Os crentes atrapalham o recrutamento forçado de jovens por grupos rebeldes e pelo tráfico de drogas e o crime organizado. Nas comunidades indígenas, existe também uma oposição aos missionários cristãos e aos indígenas convertidos, que podem enfrentar prisão, abuso físico e confisco de bens.
2: Apesar desse contexto árido para o Evangelho, o nosso país é um país que a sede pela verdade das Escrituras é muito grande. As pessoas estão muito abertas para coisas espirituais, para orações, para que você possa interceder por elas. É muito comum você esbarrar com uma pessoa na rua e ela, por você ser estrangeiro, imediatamente começar a compartilhar uma dificuldade, uma carência uma doença ou uma necessidade física. Nós temos a oportunidade, nessas, nesses diversos encontros, de orar por essas pessoas, de clamar pelas vidas delas. E muitas delas retornam, porque suas orações foram atendidas. Com isso, nós temos a oportunidade de começarmos, nas suas casas, grupos de estudo, de discipulado, onde nós envolvemos a família de, dessas pessoas que receberam as orações que foram atendidas. Quando nós iniciamos trabalhos dessa maneira nós temos resultados muito mais positivos, porque nós temos uma própria testemunha dentro da família. Alguém que recebeu um pedido, alguém que se teve um encontro com Jesus, e por causa disso é nossa primeira testemunha dentro daquele lar. Mas muitas vezes o nosso trabalho, ele é um trabalho de formiguinha, compartilhando com as pessoas do dia a dia um pouco do nosso testemunho na, na língua local, um pouco do que Jesus fez conosco, e compartilhando histórias de Jesus. Nós dizemos que se você passou mais de cinco minutos com um muçulmano e você não falou de Jesus, você perdeu uma oportunidade de salvação da pessoa. Dessa maneira, nós vamos compartilhando o evangelho com quem nós encontramos durante o dia e orando, pedindo que Deus nos mostre quem são aqueles que têm interesse real de conhecer o evangelho, de ouvir mais de Jesus e de conhecer da sua palavra. E dessa maneira, Deus tem trazido para gente o de pessoas de paz. Pessoas que querem conhecer mais, estão dispostas a abrir a sua casa, mesmo com os riscos dos seus vizinhos ou da polícia, mas estão dispostos a nos fornecer um lugar seguro para que a gente possa compartilhar do evangelho e discipular, muitas vezes, essa pessoa e sua família. E tivemos contato com algumas lideranças no norte do nosso país e, infelizmente, tivemos a triste informação que há mais de 10 anos atrás, as igrejas do norte do nosso contexto decidiram virar as costas para o povo muçulmano, alegando que essa população é uma população que não tem capacidade de receber o evangelho. São mais de 170 milhões de pessoas nesse contexto que estão rejeitadas pela igreja, que está sendo perseguida e que está permitindo com que o medo a dirija. Trabalhamos com essa igreja local no, na tentativa de auxiliá-la a entender o chamado que Deus tem para ela. Muitos deles nunca tiveram contato com um muçulmano, nunca tiveram contato com um alcorão, ou nunca tiveram é, a oportunidade de falar bom dia para uma pessoa dessa. Trabalhamos é, passo a passo com essa igreja, ensinando a perder o medo, a desenvolver relacionamentos, a enxergar esse muçulmano é uma pessoa criada da mesma forma, imagem e semelhança de Deus, caído, que carece da graça de Deus e que na maioria das vezes tem o seu desejo de simplesmente trabalhar, criar seus filhos, viver na sua nação e que carece do amor de Jesus Cristo assim como eles. Graças a Deus, alguns poucos irmãos já têm entendido esse chamado. Mas o trabalho com a igreja local Ainda é muito desafiador. A escolha do campo transcultural, ele passa por vários aspectos que Deus nos mostra. Nós temos o chamado de Deus, muitas vezes a a voz clara do Senhor que nos direciona para um campo. Dessa maneira foi com a Aisha, desde os 13 anos de idade, entendendo claramente do Senhor. Que o Senhor estava chamando para trabalhar na Índia. Mas Deus fala de várias formas. E o chamado do, do Amir foi um pouco diferente. O Amir, ele entendeu, através do estudo da palavra, que o mais importante é que o homem de Jesus seja glorificado. Principalmente em locais onde ele ainda não recebe essa glória. Mesmo ele reinando, mesmo ele tendo direito, mas ele ainda não recebe. E com isso, e através de algumas visitas, ao campo de visitas para espiar a terra, como nós falamos, nós tivemos a oportunidade em 2016 de visitar esse país no sul asiático. E eu me lembro, especialmente quando nós estávamos lá, que o texto de Paulo, de Romanos, capítulo 15, verso 21, quando ele diz que ele pregou o evangelho onde Cristo ainda não era conhecido e que ele se esforça para lançar fundamento não em alicerce alheio, mas onde ainda não há porção das escrituras. Eu me lembro que o Senhor falou comigo especificamente sobre esse texto em relação a esse país. Há muitos lugares e muitas necessidades no mundo, com certeza, muitas dentro do nosso próprio país. Mas quando nós olhamos para os países da janela 1040 e especificamente para o sul asiático, nós enxergamos o maior desafio, dos, dos povos não alcançados dos nossos dias. Você que está imaginando como que eu posso chegar lá num período de Covid, onde as fronteiras estão fechadas, e os vistos são cada vez mais difíceis, nós temos uma oportunidade para vocês. Nós temos uma escola de línguas no, no nosso país, onde nós facilitamos a aquisição do visto para que você possa estar conosco. Um visto de um até três anos onde você pode apenas estudar a língua, mergulhar na cultura e aprender como servir ao Senhor nesse local. Se você é um profissional da área de línguas, ou se você é um profissional que trabalhou já na administração de empresas e quer servir ao Senhor com o seu dom, há espaço para você também. Você pode estar conosco como um professor de línguas, dando aula para muitos e muitos muçulmanos que nunca conheceram a Jesus, Você pode trabalhar conosco nessa escola, na administração, no marketing, nos departamentos necessários para que ela continue a existir. E você vai ter a oportunidade de ter o visto para você estar nos locais onde mais carece do evangelho. E você vai ter o contato com essas pessoas para que você possa ser uma testemunha de Jesus nesse local. Você tem várias maneiras de fazer parte do que Deus está fazendo no sul asiático. Você pode orar por nós e interceder para que Deus mande mais líderes de equipes, mais membros, mais pessoas que queiram ir ainda em cidades onde não há nenhuma porção e nenhuma testemunha de Cristo. Você pode vir nos visitar estar conosco é, por curto prazo, fazendo uma viagem de exploração, encher o que Deus está para que você possa entender melhor a realidade do campo e fazendo parte, colaborando nesse curto prazo. E a nossa oração é que você tenha um chamado e que você entenda que o Senhor quer usar a sua vida também no campo transcultural e que você quer permanecer a longo prazo para ver uma igreja surgir entre os povos muçulmanos do Sul Asiático. Isso é mais do que bem-vindo para caminhar com a gente. Nos procure. Será uma bênção poder ajudar você para chegar onde Deus quer que você esteja exercendo a vontade dEle. Não há nada mais importante para nós do que termos convicção que estamos fazendo o que o Senhor quer de nós. E Ele nos chama a dar esse passo de fé. E Ele vai colocar o chão depois que nós avançarmos. Responda esse chamado. atendo o que o Senhor está falando hoje no seu coração. Tenho certeza que serão os anos mais difíceis da sua vida, mas serão anos de muita alegria também.
1: E aí, querido ouvinte, bora trabalhar para ver surgir uma igreja entre os muçulmanos no sul da Ásia? Responda esse chamado, querido ouvinte. E se você acompanha os nossos podcasts aqui, você sabe que visto é uma barreira real para missões. E ali no sul da Ásia você tem portas abertas para colocar seus dons e talentos ali, servindo na escola de inglês. Querido ouvinte, aqui na descrição do podcast você encontra o link e o e-mail do Amir e da Aisha. Faça contato, ore, doe, quer conhecer outros missionários, acesse apmt.org.br. E claro, querido ouvinte, o nosso desafio inclui oração e ação. Primeiro acesse portasabertas.org.br, conheça a lista completa dos 50 países que sofrem com maior perseguição, e ore por três coisas. Primeiro, livra-nos do mal, senhor ore com esses irmãos, para que o Senhor os livre e os proteja daqueles que os perseguem. Segundo, ore por fé e perseverança dos cristãos que sofrem perseguição, em especial os cristãos locais. E terceiro, ore para que Deus envie missionários para estes campos, ainda que a perseguição continue. E claro, querido ouvinte, se programe ainda este ano para realizar um Domingo da Igreja Perseguida. Informe sua igreja, use nosso podcast, use o material do site do Portas Abertas, faça sua igreja conhecer essa realidade e interceder e, claro, ofertar também para a igreja em contexto de perseguição Curtiu? Então vai e acessa agora portasabertas.org.br Eu sou Tava Tamori Fico aqui agora com você E este foi o
0: podcast Missionando Uma produção da equipe de comunicação da APMT Sob coordenação de Isabela Silveira Produção e locução de Fernanda Muniz, Raquel Henrique Tava Tamori. Edição de áudio de Ronaldo André e técnico Kleber Macedo.